0: Ich habe so viel zu erzählen. Mein Leben ist so abwechslungsreich, so vielfältig, so groß. Und dann sagst du mal, man soll eine knackige Story haben. Jana, wie kann ich die denn finden? Wie wie geht denn das? Was erzähle ich denn meinen Leuten? Meinen ganzen Lebenslauf von damals, meiner Kindheit und meinen Eltern? Oder was was ist denn wichtig? Wie finde ich das denn raus? Das ist eine Frage, ihr Lieben die mich erreichte und natürlich möchte ich die wie immer hier im Podcast irgendwas mit Marketing beantworten. Ich grüße dich ganz herzlich, ich bin nämlich Jana Widowild. Willkommen. Ja, Storytelling. Es gibt massig viele Storytelling-Experten und ich nehme Storytelling als ein Instrument. Ganz oft, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich Storytelling benutze für alles Mögliche. Und du kennst auch meine Story. Jetzt fragst du mich, dein Leben ist so vielfältig und so reich. Was genau ist denn deine Story? Ja, die Frage ist, wem erzählst du denn die Story? Erzählst du sie deinem künftigen Lebenspartner? Dann darf die Story ein bisschen länger sein. Erzählst du sie in einem 20-Sekunden-Video auf Uh, LinkedIn, YouTube oder wo auch immer, dann musst du, darfst du, kannst du sie ein bisschen verdichten. Erzählst du sie einem Geschäftspartner im One-to-One-Gespräch, wo ein bisschen mehr Zeit ist, darfst du ein bisschen größer werden, mehr Details hinzufügen. Aber und jetzt kommt das Aber: Eine Story ist richtig gut, wenn es wenige aber klare, ich sag mal Eckpfeiler gibt. Also vielleicht kennst du die Leute, die dir über sich erzählen und dann kommen sie vom Hundertsten ins Tausendste. Du weißt, dass sie in der Schule neben Barbara und Brigitte gesessen haben und äh, dass seinerzeit der Hund vom Nachbarn Leo hieß und der aber wirklich rein gar nichts mit ihrem jetzigen Job und deinem Interessensgebiet zu tun hat. Ja, und was machst du denn nach einer Weile? Genau. Du schaltest ab. Ich hoffe, du hast es noch nicht getan. Es war nur ein Beispiel. Keine Sorge. Wir kommen zum Punkt. Wichtig ist für die Story, für den Plot, wer sind denn dein Empfänger? Zweitens wichtig ist, was ist relevant? Wenn für deine Geschichte und für das, was du heute tust, nicht relevant ist, dass du damals in der Schule neben Bärbel und Brigitte gesessen hast, kannst du das getrost weglassen. Dein Gegenüber wird dich fragen, wenn es ihn interessiert. Auch wie euer Nachbarshund hieß, lass weg. Es sei denn, du verkaufst Hundefutter und dieser Nachbarshund hat dich quasi dazu animiert, Tiere zu lieben und dich ganz intensiv mit dem Thema Hundefutter zu beschäftigen. So. Also. Das Erste, was du tust, was ich dir empfehlen würde, ist, schreib das trotzdem alles mal auf. Ja, aufschreiben, nicht jemanden erzählen. Da ist schon meine erste Fiesheit dabei. Tut mir leid, sorry. Nein, kein Sorry. Ähm, denn, wenn du es aufschreibst und du schreibst wirklich neben wem du gesessen hast, was du gegessen hast seit 1910 und so weiter und so weiter, tut dir irgendwann der Arm weh, weil ich bitte dich nämlich auch noch, und das ist nochmal sorry, es mit der Hand aufzuschreiben. Also schreib wirklich mal die gesamte Story auf, dein ganzes Leben, alles. Deine Eltern, deine Urgroßeltern, whatever, ja, schreib's auf. Und an der Stelle, wo du denkst, boah, Weißt und Brigitte, ihr könnt mich Entschuldigung, also nicht, wenn jemand von euch so heißt, bitte, bitte, nehmt es mir nicht übel, ich nutze, oder Barbara, ne, Entschuldigung, Barbara und Brigitte, ähm, nehmt es mir gerade nicht übel, aber weißt du was, das ist völlig irrelevant, ob ich neben euch gesessen habe, wir sind immer noch gut befreundet, alles schick, hat aber, spielt aber in meinem Business-Kontext keine Rolle, dann wirst du es nicht aufschreiben weil dir irgendwann ganz schrecklich die Finger und der Arm wehtun, weil du so viel geschrieben hast. Du kannst natürlich eine Autobiografie draus machen, dann hast du es gleich doppelt verwertet. Auf jeden Fall schreib es auf. Bis heute. Und jetzt liest du dir das alles nochmal durch. Alles. Und nimmst dir einen fetten Stift oder einen dicken Edding oder was auch immer. Und markierst nur die Stellen. Und nur die, die einen Wendepunkt in deinem Leben bedeuteten. Ja, jetzt kannst du sagen, ja, damals, äh, als ich neben die beiden zu sitzen gekommen bin, war das ja ein Wendepunkt. Ja, dann ist das doch in Ordnung. Und damals, als der Nachbar und Leo dann einzog, das ist doch in Ordnung, wenn das irgendeine Relevanz hat für deine jetzigen Kunden. Und da streich das. Aber beschränke dich auf maximal, maximal fünf Dinge in deinem Leben. Ja, wenn du mir jetzt sagst, hey, ich bin Anfang 70, ich habe so ein paar mehr Wendepunkte, dann streich nochmal, verdichte. Nimm nochmal die, die wirklich dein Leben beeinflusst haben, so sodass du das tust, was du jetzt tust. Aber Storytelling hat ja den Zweck, kurz und knackig deinen Kunden klarzumachen, wer du bist, was du machst und warum sie es mit dir tun sollten. Und dann prüfe nochmal all die vielen Wendungen, die dein Leben bis hierher genommen hat, welche genau für diesen Weg jetzt relevant sind. Ich weiß, ich sage auch ganz oft, und das darf ich als Business-Pilgerin ja tun, der Weg ist das Ziel. Das ist richtig. Aber auch am Weg hast du nur bestimmte Wegweiser. Die, und bestimmte Highlights, die dich immer wieder, ja, die dich, die dich immer wieder antriggern oder beziehungsweise dich auf diesen Weg gebracht haben. Andrew, du hast die Wegkreuzung, an der du dich verlaufen hast, zu der du zurück musst. Oder du hast die Wegkreuzung, an der du die genau richtige Entscheidung getroffen hast. Und der Weg dazwischen, der verpasst so ein bisschen. Und das ist auch gut. Und genau so baust du deine Story auf. Ja, ich weiß nicht, man nennt es, glaube ich, Knotenwegweiser. Die nimmst du dir in deinem Leben. So. Jetzt hast du vielleicht, ja, hast vielleicht sechs oder vielleicht fünf. Fünf wären schöner. Wirkliche Wendepunkte. Und jetzt baust du aus diesen Eckpfeilern eine Story. Du kennst das Storytelling. Stell dir einen amerikanischen ähm, epischen Hollywood-Schinken vor. Wir haben den Helden, das bist günstigstenfalls du. Wir haben seine Grundsituation, die war mehr oder weniger komfortabel. Auf jeden Fall war es ein Status Quo, das war okay. Und dann passierte etwas. Erster Wendepunkt, out, out. Das brachte diesen Helden aus seiner wundervollen Komfortzone heraus. Entweder kam ein Gegenspieler auf den Plan oder es kam ein Schicksalsschlag auf ihn drauf zu oder äh, günstigstenfalls war es etwas, wo der Protagonist, also du, gefordert wurdest vom Leben, endlich entweder Partei zu ergreifen, was zu tun, tätig zu werden und endlich zu erkennen, wofür du eigentlich auf dieser Welt bist. Und das sind nicht immer die schönen Erlebnisse. Das sind oft wirklich einschneidende, schmerzvolle Erlebnisse, die so einen Wendepunkt ausmachen. Und dann, dann gibt es noch so ein paar Punkte, wo du dich aus diesem tiefen, tiefen Tal, das du gefallen bist, Schritt für Schritt für Schritt, Mühe für Mühe für Mühe, für Mühe wieder rausarbeitest. Ja? Du arbeitest dich wieder raus. Nimmst Hilfe in Anspruch, vielleicht ist auch das nochmal ein Wendepunkt gewesen. Verbindest dich mit Menschen, die dir helfen. Und bist irgendwann da, wo du jetzt bist und mit dem Angebot, was du jetzt hast. Denn ich sehe Storytelling, wie gesagt, im Marketing-Kontext. Also sprich, um deine Kunden darüber zu informieren, was du tust auf eine unterhaltsame Art und Weise. Und gehirngerecht. Denn wenn du das linear erzählst, ist es sehr langweilig. Wir Menschen denken in, in Stories. denn wie gesagt, zu den Zeiten, als wir noch Jäger und Sammler waren äh, und irgendein bedrohliches Event äh, dastand oder das Feuer auszugehen drohte, da hat keiner erst gesagt, würdest du vielleicht bitte äh, Klaus Helmut äh, mal nach draußen... Nein, da wurde geschehen, oh, das Feuer geht aus oder es regnet oder was auch immer. Und dann äh, stürmten alle los, um das Feuer zu retten. ja. Und wenn es denn ausgegangen ist, dann musste sich ein Held aufmachen und neues Feuer holen. Entweder beim benachbarten Stamm, was vielleicht nicht ganz einfach war, weil vielleicht waren die verfeindet und sehr viel Mut erforderte. Oder warten, bis ein Gewitter kommt und der Blitz irgendwo einschlägt. Oder wie auch immer. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, ich kann mich jedenfalls nicht gut erinnern, dass ich da jetzt so unmittelbar dabei gewesen wäre. Insofern kann ich da nicht so viel dazu sagen, aber so ungefähr wird es gewesen sein. Und du bist dann wiedergekommen mit dem Feuer, ja? In deine Höhle, wo die, wo die anderen waren. Du warst der Held. Du warst sowas von der Held. Ah, du und du hast doch nicht erzählt, ja? Dann bin ich losgegangen, Schritt für Schritt und ja, da war schönes Wetter und dann, nee, du erzählst, hey, da bin ich in den, in den benachbarten Stamm gekommen und erstmal haben die alle ihre Speere auf mich gerichtet und oh, 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 und ich konnte mich nicht verständigen, weil ich nicht äh, Stammessprache sprach und bla. Du wirst es so erzählen. Du wirst es nicht chronologisch erzählen. Und So sind wir Menschen gepolt. Unser Gehirn reagiert quasi, wenn du so willst, auf Extreme das ist das, was ich dir ins Herz lege. Wenn du nicht weißt, wie viel du von deinem reichhaltigen und wirklich wertvollen Leben in einer Story erzählen sollst, mach das so, wie ich dir gesagt habe. Schreib alles auf, alles, alle Details. Markiere die Eckpunkte und bastel daraus deine Story. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich. Deine Story vielleicht ja auf LinkedIn, wenn du mich taggst oder addest oder auf anderen Social Media Kanälen Instagram oder whatever ja adde mich einfach und dann kann ich dir reingucken in deine Story und ich freue mich ich bin gespannt ich sende dir ganz liebe Grüße bis bald deine Jana